0: حياكم الله وحيا الله يا الاخوه والاخوات ابنائي وبناتي، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد فمرحبا بكم ايها الاخوه والاخوات والابناء والبنات. في هذه السلسله المباركه في الاجابه عن الاسئله المتعلقه بتربيه المراهق ومشاكل المراهقين، اسال الله عز وجل ان يوفقني واياكم. ما يحبه الله وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا وأن يسددنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر انفسنا إنه على كل شيء قدير أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي قبل أن نشرح في الجواب عن الأسئلة المتعلقة في المحاضرة الماضية في تربية المراهق أحب أن أقدم بمقدمة بسيطة متعلقة بتربيه الاولاد كمدخل ان شاء الله تعالى الإجاب على هذه الاسئله اصدقكم ايها الاخوه والاخوات ويا ابنائي وبناتي وانا اقرا كثير من الاسئله التي تردني عن هذه المحاضره او غيرها من المحاضرات اني لا زلت استغرب كثيرا من الذي يربي الاخر هل نحن نربي اولادنا او العكس هو الحاصل اليوم صار الأولاد هم الذين يربون آباءهم ويربون أمهاتهم كيف ذلك تجد إن, أن الأب والأم يخافون من زعل الولد الإبن والبنت تجدهم يراعون الإبن والبنت تجدهم لا يريدون يقومون بالمسؤوليات والولد والبنت لا يقومون بالمسؤوليات والعكس بالعكس صار الـ الـ الإبن والبنت هم الذين يوجدون القانون في البيت وهم الذين يلزمون والديهم بهذا القانون ويفرضونه عليهم ويعاقبون والديهم بطريقة معنوية إذا لم يلتزموا بهذا القانون الذي وضعوه الابن والبنت هم الذين يأمرون والأب والأم هم الذين ينفذون يعني أصدقكم يا إخواني وإخواتي أن صرنا في حالة عجيبة وغريبة والسبب والذي لا إله غيره يا إخواني وإخواتي السبب هو تقصير الآباء والأمهات في تربية أولادهم السبب الأخطاء المنهجية الأخطاء المفصلية في تربية الأولاد سببت مثل هذه الظاهرة اليوم فهي دعوة لي وإخواني وإخواتي وأبنائي وبناتي أن نعيد مرة أخرى أن نعيد النظر والتأمل في تربيتنا لأولادنا ولا يزال ولله الحمد والمنه في كل وقت وفي كل مكان وفي كل بيئة يمكن التعديل ويمكن الإصلاح قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا فمهما حصل منا من تقصير في الماضي يمكن أول شيء أن نوقف تقصير ونوقف الخطأ ونوقف الزلل ونستبدل الخطأ والزلل بالصواب وبالحق ونستعين بالله قبل ذلك وبعد ذلك وسنجد أن الأمور بحول الله وقوته ستتغير إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء للصحابة رضي الله عنهم وفيهم المشرك وفيهم اليهودي وفيهم النصراني وفيهم المجوسي وهم قد نشاوا على هذا منذ الصغر ومع ذلك بفضل الله وجوده وكرمه واحسانه انتقلوا من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى من اليهوديه والنصرانيه ومن المجوسيه الى الى الاسلام ولله الحمد والمنه. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح ازواجنا وذرياتنا انه على كل شيء قدير. اشرع أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي أشرع معكم في الإجابة على بعض الأسئلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين ونجعل بعض الوقت للأسئلة المباشرة إما المكتوبة أو المباشرة الصوتية السؤال الأول تقول لدي ابنها عمرها 16 سنة ولا تعترف بوجود الله نال الله وإلا إليه راجع ولا أستطيع التعامل معها وابن آخر أبدى ميولاً إلحادية كيف يمكن التعامل معهم قبل الجواب على السؤال لابد أن نعرف السبب الذي أوصلهم لذلك لأن معرفة السبب جزء من الحل ما الذي جعل البنت تصل إلى الإلحاد ما الذي جعل الولد يصل إلى الميول الإلحادية هل نزل عليهم الإلحاد من السماء وخرج لهم من الأرض؟ لا هناك وسائل وأسباب الاب والام مسؤول عن هذه الاسباب التي ادت لوصول الالحاد وافكار الالحاد الى الى اولاده هذا اولا واعظم سبب اليوم هو هذا هذا الجوال هذا الجوال الذي يعطى للاولاد للابناء والبنات دون رقابة، دون رقابه ودون تقنين ودون توعيه ودون تربية والعياذ بالله فالسبب الأول لابد الأم والأب يعرفون من أين جاءت هذه الميول حتى يستطيعوا أن يعالجوا هذا السبب هل السبب صحبة سيئة هل السبب يعني مربي فاسد قد يكون مدرس أو مدرسة أو أو معلم أو معلمة أو مدرب او مدربه هم الذين سببوا في هذه وصول ميول الالحاديه الى هذا الى هذا الولد او هذه البنت. الامر الثاني ان يقال اولادنا يا اخواني واخواتي ويا ابنائي وبناتي اولادنا مثل الوعاء هذا الوعاء اذا ولد الانسان يكون فارغا يحتاج الى ملء. اذا لم نملاه بالحق سيملأه الشيطان واتباعه بالباطل. يعني هذا الذي هذه البنت التي حصلت لها ميول الحاديه هل والداها درساها التوحيد المعتقد الصحيح؟ هل حفظت هذه البنت على والديها القران وعرفت معانيه وعملت بمقتضاه؟ انا اجزم يقينا في الغالب ايها الاخوه الأخوات. أن من تربى على التوحيد والمعتقد الصحيح والخوف من الله عز وجل ومراقبة الله ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة يكاد يستحيل أن يصل إلى الحاد والعياط بالله غالباً غالب من يصل إلى, إلى الإلحاد أيها الأخوة والأخوات هم الذين يكون عندهم جهل بالمعتقد الصحيح ما عندهم علم بتوحيد الله عز وجل ما عندهم علم بربوبية الله بألوهية الله بأسماء الله وصفاته ما عندهم علم بدين الله سبحانه وتعالى فهم مثل ماذا؟ مثل وعاء الفارغ جاء شياطين الإنس والجن وملأوه قد يملؤونه بالإلحاد قد يملؤونه والعياذ بالله بالمجون قد يملؤونه بالفسوق قد يملؤونه بالفجور قد يملؤونه ببغض الدين والعياذ بالله قد يملؤونه بأديان أخرى مو بشرط الإلحاد اليوم هناك دعوات للتنصير ورأينا من أبناء المسلمين من انتقل من الإسلام إلى النصرانية فالأمر الثاني الذي لابد أن نعرفه لماذا امتلأت قلوب وعقول هؤلاء الأولاد بالإلحاد هل نحن مقصرون في ملء قلوبهم وعقولهم بالتوحيد والمعتقد الصحيح؟ إن كان الأمر كذلك لابد من تدارك ما فات طيب كيف يمكن تدارك ما فات؟ أول أمر وأعيد وأكرر إخواني وأخواتي التعلق بالله عز وجل مهما بلغ أولادك من البعد عن الله عز وجل والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى فينبغي أن تعلم أن قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء ويستطيع الله عز وجل في طرفة عين يقول للشيء يكون فيكون فتنقلب قلوبهم من الكفر إلى الإيمان من الشرك إلى التوحيد من الإلحاد إلى اليقين بالله سبحانه وتعالى فالله الله الدعاء 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 كم من إنسان إن ضال كافر مشرك بدعوة استجابها الله عز وجل قلبه إلى أن جعله الله عز وجل من المؤمنين فأول سبب هو دعاء الله عز وجل السبب الثاني التوبة من التقصير يا أخواني وأخواتي التقصير في تربية الأولاد ذنب عظيم يحتاج إلى توبة تريد أن يستقيم أولادك بعد تقصيرك تب إلى الله عز وجل فيما بينك وبين الله عز وجل قل يا رب إني تبت وهذا الجواب شامل لكل الأسئلة التي ستأتي الدعاء التوبة فيما يتعلق بهذا السؤال خصوصا لابد من أن يكون الدعوة إليهم برفق ولين. يعني لا يتصور الأب أو يتصور الأم أن أصحاب الأفكار الإلحادية أنه بالضرب بيصير مؤمن أنه بالهجر بيكون موقن أنه بالغلظة والشدة أنه سيرجع إلى الدين هذا يستحيل لابد من رفق ولين مع هؤلاء الذين ظلوا عن الطريق حتى ولو كانوا وصلوا إلى مراحل ماذا متقدمة في الضلال والعياذ بالله يعني هل تتصور أن ولدك إذا استخدمت معه الشدة وهو يحمل أفكار الحادية وهو قد بلغ المراهقه او ما هو ما بعد المراهقه في الجامعه وما بعد الجامعه انه ممكن بالشده يتركها، بالعكس قد يزداد توغلا في ذلك من باب ماذا؟ يصير بدل القناعه يصير العناد والعياذ بالله، قال الله عز وجل فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضل غريض القلب لانفضوا من حولك. فلا بد من الرفق واللين مع هؤلاء. واعاده ماذا؟ العلاقات العاطفية علاقة الأب مع أولاده والأم مع أولادها التي تغمرهم بالمحبة والمودة والرحمة الأمر الذي يلي فيما يتعلق بالأفكار الإلحادية إحذر أنك تدخل معهم في نقاش وأنت لا تحسن النقاش يعني بعض الآباء والأمهات حينما يرى أن أولاده عندهم أفكار إلحادية يتحمس ويدخل معهم في نقاش وهو لا يحسن النقاش ولا يعرف هذه الشبه ويكون الولد والبنت أو الإبن أو البنت قد جاءوا بهذه الشبه من من مرضة شياطين الإنس والجن تلقوها عنهم فيأتي ويحاول أن يدخل معهم في نقاش وهو لا يحسن النقاش ولا يعرف أن يجيب عن هذه الحجج ما الذي يحدث يحدث أمر عكسي يقتنع الولد يقتنع الإبن وتقتنع البنت اللي عندهم هذه الأفكار يقتنعون أنهم على حق وأن أهلهم على باطل وأن أهلهم ما عندهم حجة والصحيح أن الأم والأب هم اللي ما عندهم حجة أما دين الله عز وجل ففيه الحجة على كل باطل وعلى كل مبطل ما الحل الحل إن الإنسان يبحث عمن عن عنده القدرة الشرعية العلمية ويقنع أولاده بأنه هي فيهم زائر أو هم يذهبون إليه ويحصل بينهم نقاش أو يكون النقاش عن بعد بحيث أن الأب والأم لا يدخلون في النقاش في قضايا الحادية وهم ما عندهم علم شرعي والسلف رحمهم الله تعالى حذروا من الدخول مع المخالفين في نقاش والإنسان ما عنده علم فيجب على الأب ويجب على الأم عرض هؤلاء الأبناء على مختص متعلق بالعلم الشرعي العلم ما يتعلق بقضايا الإلحاد للإجابة عن مثل هذه الشبهات الأمر الأخير الذي أختم به وقد يستغرب بعض الناس ألا وهو إخواني وإخواتي الروقية يعني كثير من الناس الذين يصابون بمثل هذه الأفكار يكون سبب إصابتهم بهذه الأفكار قد أحيانًا يكون بالسحر، قد يكون أحيانًا بالعين أو الحسد، وقد أحيانًا يكون بالتلبس الشياطين. مو بكل الحالات أنا لا أقول كل الحالات، فتوجد حالات وأعرف بعض الحالات بسبب ذلك، فلما قرئ عليهم وهرقوا زالت عنهم هذه هذه الأفكار وهذه الشبهات. والحمد لله الرقية ليست شيئاً مستحيلاً يعني بعض الناس يقول ولدي يرفض الرقية بنتي ترفض الرقية الرقية السهلة الموية اللي تحطينها في الطعام أرقيها وحطيها في طعامكم وخلهم ياكلون الطعام اللي فيه رقية الماء الذين يشربونه الماء الذي يشربونه أرقيه اللي دائم يكون في غرفة النوم أو يكون في الثلاجة أرقيه والرقية ليست صعبة قراءة الفاتحة آية الكرسي آخر آيتين من البقرة سورة الإخلاص المعوذتين و... و... وما زاد فهو خير لكن لو اكتفى الإنسان بذلك فهو خير وبرك الفاتحة آية الكرسي آخر آيتين من البقرة سورة الإخلاص والمعوذتين يعني ما تأخذ من الواحد منا ما يقارب دقيقتين إلى ثلاث دقائق فإن كان الابن أو البنت يوافقون لك ترقيهم مباشرة ترقهم بسهولة و... وبساطة و... وبرفقولين واذا رفضوا ذلك اجعل هذه الرقيه في الماء الذي يشربونه في الطعام الذي يشربونه والرقيه نافعه للامراض البدنيه والامراض القلبيه والامراض العقليه والامراض النفسيه الله عز وجل وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمن فهو شفاء وخير وبركه لكل انواع الامراض فأسأل الله سبحانه وتعالى هذه هؤلاء الأبناء اللي وقعوا في مثل هذه الأفكار أسأل الله عز وجل لهم الهداية والصلاح إنهم على كل شيء قدير السؤال كيف يمكن توعية المراهق اللي يستطيع أن يدرك ما يفعله في وسط الفتنة الحاصلة في هذا العصر يمكن توعية المراهق بعدة طرق وهذه أنا ذكرتها في المحاضرة فمن الطرق أحيانا تكون طريقة المباشرة يعني التوجيه المباشر وهذا ينبغي ان نقلل منه قدر الامكان مع المراهق لان المراهق في هذه الفتره يكره التوجيه المباشر ويحب ان يكون مستقلا وما يؤمر فنستخدم ماذا؟ الطريقه غير المباشره. الطريقه غير المباشره انواع كثيره منها عن طريق ماذا؟ القصص، منها عن طريق اسماع ايات الله عز وجل وشرحها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيانها وهذا يكون في جو بعيد عن ماذا الرتابه والرسميه يعني ما هو بتقول ولدك تعال عندي لك ايه بقراها عليك وبفسرها لك لا وانت جالس معه على الغداء وانت تسولف تقول اليوم مرت علي ايه عجيبه من كتاب الله سبحانه وتعالى ثم تذكر الايه ثم تذكر تفسيرها وما في اشكال ان انتم جالسين تكون محضر مع زوجتك ان اليوتيوب جاهز لي بيان هذه الايه من كلام احد المشايخ شغلي يا فلان خل نشوف تفسير انا اليوم شفت أنا مقطع للشيخ بن باز للشيخ ابن عثيمين للشيخ الالباني للشيخ الفوزان للشيخ عزيز بن فرحان او غيرهم من مشايخنا الاكارم اليوم شفت أنا تفسير لهذه الايه والحديث خل نشوف تسويه ف... فيسمع من التوجيه المباشر انك تطرح عليه مواقفك اليوميه اللي صارت لك اليوم والله اليوم انا كنت طالع وسبحان الله رايت امراه متبرجه وسافره وغير محجبه فكان من نعمه الله عز وجل علي يعني الحمد لله اني احاول الانسان المسلم يغض بصره لان الانسان يحب ان يعامل ان يعامل الناس مثل ما يحب ان يعامل انا احب الناس يغضون بصرهم عن عرضي وعن أهلي فكذلك هؤلاء المسكينات اللي يعني خرجنا متبرجات لهم آباء ولهم إخوان ما يحبون الناس ينظرون إليهم وأنا أحب ماذا؟ إن الله عز وجل يعاملني مثل ما أعامل الناس فأنا أغض البصر وفي نفس الوقت أدعو لهم بالهداية وأدعو لكم يا بنات إن الله يثبتكم على هذا الحجاب هذا موقف مر عليك وذكرت ما أنت فعلته وهو في نفس الوقت ماذا توجيه لأولادك ذكر هذه المواقف وذكر ما يناسبها من الأعمال الصحيحة يجعل عند ولدك يجعل عند الإبن والبنت مخزون داخلي ورصيد إذا حصل له مثل هذا الموقف يستدعي هذا الرصيد ليتعامل مع هذه المواقف أحيانا يحتاج انك تعلم ولدك او تحمل ولدك المسؤوليه عشان يعرف كيف يتعامل مع هذه المواقف. بعض الابناء او بعض البنات يمكن يتجاوز الجامعه وهو لا يستطيع ان ينهي معامله من المعاملات الحكوميه او الخاصه. السبب انه لم يحمل يوم من الايام المسؤوليه. من اعظم الاسباب لتربيه اولادنا وتوعيتهم في هذا الزمان وما فيه من المخاطر وما فيه من الفتن ان نحملهم المسؤوليه كثير من الناس يأبى تحميل اولاد المسؤوليه بسبب الخوف عليهم الزائد او بسبب رحمتهم الزائده فلابد من تحميل اولادنا المسؤوليه قدر الاستطاع حتى يتعودوا على مواجهه الحياه الامر الاخير الذي اختم به يجب على الاب ان يصحب اولاده وان يصاحبهم ويجب على الام ان تصاحب اولادها وتصحبهم قدر الاستطاعة. يعني من المعيب ان الاب يخرج ليقضي بعض حاجات البيت او ليقضي بعض حاجاته يخرج لوحده وليس هناك اي مانع يمنع من ان يذهب مع اولاده. الذكور او الاناث وكذلك الام. تجد تاركينهم في البيت وهم طالعين يجيبون الاغراض. ما الذي يمنع ان تاخذون اولادكم؟ وانتم وانتم خارجون لقضاء هذه الحوائج تحملون اولادكم جزء من المسؤوليه في قضاء هذه الحوائج ولله الحمد والمنه اما من الله عز وجل به علي اني عودت الاولاد منذ الصغر لاني ان حوائج البيت هم الذين يقومون بها الصغار والكبار كل انسان مسؤول عن اموره وكل انسان احمله المسؤوليه بقدر استطاعته عندي أه، ولد عمره 7 سنوات وعندي ولد عمره 12 سنة وعندي ولد عمره 17 أو 16 سنة أه، مع أن هناك فارق بينهم في العمر لكن أحيانا إذا خرجت أخذهم الثلاثة وكل واحد منهم يكون مسؤول عن شيء هذا مسؤول أنه يشتري الشيء الفلاني والصغير مسؤول أنه يشتري الشيء الفلاني والوسط مسؤول عن الشيء الفلاني ولما تعود أخوهم الكبير صار الحين يأخذهم وهو, اللي وهو الذي يقول لهم انت يا فلان افعل وانت يا فلان افعل فنحتاج أيها الأخوة الأخوات إلى أن يكون هناك طرق كثيرة نزاولها وليس طريقة واحدة في تربية أولادنا وبيان ما يحيط بهم من مخاطر وفتن إما طريقة المباشرة وهذه ينبغي التقليل منها انا ما اقول انها تتوقف لكن يقلل منها ولا سيما مع المراهق الطريقة الثانيه غير غير المباشره اسال الله عز وجل ان يصلح ازواجنا وذرياتنا أه تقول او يقول السائل كيف اتعامل مع المراهق عندما يظهر عليه انه يمارس العاده السريه كيف اتصرف في تلك الحاله وهل سيؤدي ذلك الى حاله الادمان الجواب حينما يظهر على الولد أنه يمارس العادة السرية فهذا مثل السؤال السابق هناك أسباب جعلت الولد يقع في العادة السرية إما مخالطته للجنس الآخر ويكونون على يعني طريقة تثير غريزته أو عن طريق التواصل عبر الجوال أو النظر إلى الصور والأفلام والمقاطع الفاحشة أو الخليعة فكيف أن الولد يمكن أن يترك هذه العادة السرية لا يمكن أن يترك الولد هذه العادة السرية أو على أقل تقدير يقلل منها أو يتركها ينقطع عنها ما تكون عادة مستمرة له إلا إذا قوي الإيمان في قلبه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج ومن لم يستطع وش دله النبي صلى الله عليه وسلم دله على العبادة قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء يقطع ماذا؟ يقطع الشهوة لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم دله على العبادة حينما يكون الولد عنده تقصير في جانب العبادة وعنده إطلاق للنظر فيما حرم الله عز وجل إما في الشوارع إما في الأسواق إما في النظر في الأفلام والمسلسلات الخليعة والمقاطع الخليعة الماجنة من الطبيعي أنه يقع في العادة السرية هذا إذا لم يقع والعياذ بالله نسأل الله العافية إذا لم يقع في الحرام فلا يمكن أن الولد الذكر أو إذا وقع في مثل هذه الأسرة لا يمكن يتركها إلا بتقوية جانب الإيمان في قلبه تقوية مراقبة لله عز وجل تقوية خشيته وخوفه من الله سبحانه وتعالى ومحبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهذه الأعراض التي تذكر هي مجرد أعراض لمشكلة أكبر لأصل المرض وهو ضعف الإيمان في القلب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن بمعنى أن لما نشوف شرب الخمر هذه مشكلة وهي عرض لكن أصل المرض ماذا ضعف الإيمان حينما يزني الإنسان حينما يمارس العادة السرية هذا لا شك أنها عرض ومشكلة لكنها نابعة من أصل المرض وهو ضعف الإيمان في القلب كيف نقوي إيمان الولد؟ نقوي إيمان الولد بعلمه بالله عز وجل بمعرفته برسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمه بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيش مع سلف هذه الأمة وائمه هذه الأمة ويعرف قصصهم ويعرف سيرتهم ويعرف ما كانوا عليه من العبادة بأن نشاركه في العبادة محافظة على الصلوات محافظة على النوافل محافظة على الصيام وصيام النوافل الصدقة زيارة القبور الصلاة على الجنائز زيارة المرضى بر الوالدين صلة الرحم بمعنى تقوية الجانب الإيماني والتعبدي والعقدي في الصدر وفي قلب وفي عقل هذا الشاب هذا بإذن الله تعالى يعالج اصل المرض فاذا عالجنا اصل المرض زال ماذا زالت هذه الاعراض مثل انسان مصاب عفان الله واياكم بالانفلونزا من اعراضها الزكام وارتفاع درجه الحراره وغيرها من الاعراض طيب لو جبنا له مسكن وجبنا له بخاخ للانف نحن هنا ما عالجنا المرض عالجنا الاعراض نحتاج ان نعالج اصل المرض فاذا عالجنا اصل المرض وزال اصل المرض زالت الاعراض تبع لذلك باذن الله تعالى كيف اتعامل مع ابن المدخن مع العلم بان عمره 15 سنه الجواب أن المدخن من الابناء او البنات السبب في التدخين في الغالب في هذه العمر هو المحاكاه وش معنى المحاكاه يعني شاف من يرى أنه قدوة له أو يريد أن يكون مثله فصار يفعل مثل هذا الأمر فمثلا قد يكون في البيت شخص يدخل الأب أو الأم أو الأخ الكبير فيقوم الأولاد الصغار بمحاكاه من هو أكبر منهم قد أحيانا يكون الإبن أو البنت له صحبة وهذه الصحبة يدخنون وهو يرى أنهم قدوة له يحب أن يكون مثلهم مع مرور الوقت يقع في التدخين بل أنا رأيت يا أخواني وأخواتي بعض الشباب اللي تجاوزوا مرحلة المراهقة يعني المفروض أنهم تجاوزوا مرحلة المراهقة في العشرينات وفي الثلاثينات بعضهم لم يدخن إلا لما وصل الثلاثين بسبب ماذا؟ بسبب أنه عمل في مكان كان صحبة فيها من المدخنين صاحبهم وجالسهم مع مرور الوقت وقع في التدخين مع أنه لم يدخن إلا لما قرب سن الثلاثين والسبب مثل ما ذكرتكم أيها الأخوة والأخوات هو المحاكاة طيب كيف أتعامل مع ابني المدخن التعامل مع المدخن من الأبناء يمر بعبر عده يعني وسائل او عدة طنق. طبعا ما يحتاج نعيد في كل مره الدعاء والتوبه من التقصير لان مثل ما ذكرت لكم هذا ينطبق على جميع جميع الاسئله التي بين ايدينا. الولد المدخن اولا لابد ان ينظر الاب والام، هل من المناسب مصارحته بانه مدخن؟ أو محاولة علاجه دون كسر هذا الجدار اللي بينه وبين أهله لأن الأبن الذي يدخن أحياناً يكون عنده جدار صلب يخاف من وهو أن يطلع أهله على أنه يدخن وهذا يجعله ماذا؟ يجعله يتحرز يجعله يقلل يجعله ما يدخن في كل وقت يجعله ماذا؟ لا يجاهر بالتدخين بد ينظر الأب والأم بروية وتفكر هل لو أننا صارحنا سنكسر هذا الحاجز وإذا كسر هذا الحاجز هل سيترتب عليه مفسد أن يصير مجاهر بالتدخين والعياذ بالله أم لا بد من النظر في ذلك طيب إذا غلبنا وقلنا لا لا نريد أن نكسر هذا الحاجز طيب هل نستسلم لا لا بد أن يكون هناك طرف ثالث يساعدنا في العلاج قد يكون هو المعلم قد يكون المعلمة قد يكون هو مدرس حلقة التحفيظ قد يكون أحد أصدقائه الصالحين قد يكون أحد الأعمام قد يكون أحد الخوال بمعنى إذا رأينا أن هذا الحاجز لا نريد كسره حتى لا يسهل الأمر عند الولد أو لا يسهل الأمر عند الإبن والبنت ونجعله بالعكس وسيلة لحظ الولد لترك هذا التدخين نقول له الان أنا هلك ما عرفوا ولو عرفوا أنت ما تدري وش سيحدث لهم يعني هو دا يفكر في هذا الأمر ويجي خاله يقول تصور بالسبوك أمك لو عرفوا وأنا عرفت وأنا جاي أساعدك يا ولدي الأمر الثاني ألا وهو البحث له عن صحبة لا يمكن الأبن الذي يدخن والبنت التي تدخن إذا كانت في صحبة جروهم إلى التدخين لا يمكن أن يتركوا التدخين مستحيل أن يتركوا التدخين وهم مع هذه الصحبة لأن هذه الصحبة التي أوقعتهم في التدخين وجعلتهم يقعون في التدخين وقد كانوا غير مدخنين لاحظوا أسهل عليهم أن يعيدوهم إلى التدخين بعد أن دخنوا. يعني هذا صاحبه أوقع في التدخين لما لم يكن مدخنا تصور أنه هذا الذي أوقعه في التدخين يوم الأيام هذا الشخص يريد أن يترك التدخين أو ترك اليوم إذا كان استطاع أنه يوقع في التدخين وهو لم يكن مدخنا سيستطيع أن يرجع للتدخين مرة أخرى وهذا أسهل فلابد من البحث عن صحبة جديدة ليس فيها هؤلاء المدخنين وإبعاده عن الجو الذي يمارس فيه التدخين وأقول لكل أب وأم يستحيل أن الولد يترك التدخين وهو في البيئة التي وقع بسببها في التدخين الأمر الذي يليه أن ينظر إذا كان السبب في داخل الأسرة الأب والأم أو الأخ الكبير ان ماذا؟ ان يصارحوا بانه سرى هذا الخطا وسرى هذا الشر الى هؤلاء المراهقين بسببكم. ولابد كما انكم صرتم جزء من المشكله لا بد ان تكونوا جزء من الحل. ان يتقي الله الاب، تتقي الله الام، الاخ الكبير. اقل شيء ان لا يمارس ذلك امام الاولاد يعني هذا هذا اقل ما يمكن ان نرضى به. ان الانسان لا يجاهر اذا ابتلي الأب الذي بتولي أو الأم التي ابتليت أو الأخ الكبير الذي بتولي لا يجاهر بذلك لا يظهر هذه المشكلة أمام أولاده والأخ الكبير ما يظهر أمام أخوانه لأنه بذلك يكون هو داعية لهذا السلوك السيء والسلبي والعياذ بالله السؤال الذي يليه هل يمكن تدارك ما فات مع مراهق إن حرف عن طريق الصحيح بمعنى أنه صاحب رفاق السوء وانخرط في وحل المخدرات إنا لله وإنا إليه لا حول ولا قوت المخدرات مثل ما عبر السائل وحل مش معنى الوحل الوحل إنه بمجرد إنسان يضع رجليه ما يمر عليه وقت إلا وقد غرق في هذا الوحل والوحل ليس مثل الماء إذا استطعت تصبح ممكن تطلع الوحل ما أطين حتى لو انك أفضل سباح في الدنيا ستغرق ما يمكن أن الإنسان يخرج من الوحل إلا بمساعدة خارجية بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هل يمكن تدارك ما فات؟ نعم يمكن تدارك ما فات الخمر كان مباحا في أول الإسلام محرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان من الصحابة من ادمن شرب الخمر ومع ذلك ماذا تاب الله عز وجل عليهم وتركوا الخمر فالمخدرات صحيح انها مشكله كبيره لكنها ليست مستحيله الحل بل يمكن حلها اول امر لابد ان يكون عندنا شجاعه في مواجهه هذا الامر لان بعض الاباء والامهات تغلبهم الرحمه والشفقه بالولد ويحاولوا ان ماذا يحاولوا أن يتعاموا عن هذه المشكلة لا يريدون أن يواجهوا المشكلة لا يريدون أن يصدقوا أن ولدهم يتعاطي المخدرات لا يخافون أن المجتمع يدري أن ولدهم يتعاطي المخدرات ذلك يسكتون ويسترون على الولد من باب لا يدري أحد هذا حل إذا لم يعلم المجتمع اليوم في أول الأمر سيعلم المجتمع بعد أن يتفاقم الأمر لأن صاحب المخدرات كل يوم يزداد انغماسا وغرقا في الوحل حتى يظهر هذا لكل أحد في البداية ما يظهر ترى أمر المخدرات ما يظهر لأحد ثم يبدأ يظهر للقريبين بعض الأقارب الأب والأم وإخوه أحيانا يقولون الناس وشي بيقولون عنه لا استروا على الولد لحد يدري ولا يعالج المشكلة ويظل الولد يغرق وينغمس أكثر وأكثر حتى تفوح رائحته في المجتمع حتى يظهر على سلوكه يظهر على بدنه يظهر على وجهه يظهر على أخلاقه يظهر على تعاملاته درجة أنه يصير يقع في السرقة يقع في الاختلاس كل يوم صادم بالسيارة وهكذا تعرفون أعراض المخدرات مع مرور الوقت تظهر فالآبود يكون عند من ابتلي بولد ابنه وبنت وقعوا في المخدرات في العيادة يكون عندهم شجاعة في مواجهة المشكلة الأمر الثاني أنه لابد من البحث عن علاج لهذا الولد. محاولة إقناعه بالعلاج والمحاولة مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر وعشرين بقدر الاستطاعة بالرفق واللين فإذا لم تجدي كل المحاولات لابد من استشارة المختصين في كل بلد فيما يتعلق بعلاج المدمنين وتعرض له حالة الولد وأنه رافض العلاج وأنه مستمر في هذا ما الطريقة والحل لعلاجه ستجدون بإذن الله تعالى عند المختصين متعلق بمكافحة المخدرات وعلاج المدمنين كيف يتعاملون مع هذه النوعيات التي ترفض العلاج أو ترفض الاستجابة للعلاج اسال الله عز وجل أن يعافيني واياكم من كل سوء ومكروه.
1: آه...
0: ها هنا بعض الاسئله متعلقه بوسائل التواصل والالعاب الالكترونيه. آه... أخ... السائلة تقول اخبرتني ابنتي انها اذا لم تكن تخاف من النار كانت ستنتحر وخوفتني ما هي الاسباب فجأة تفكر في الانتحار؟ هل ممكن السبب يكون الالعاب الالكترونيه؟ اخبرتني بنتي انها لو لم تكن تخاف من النار لكانت ستنتحر يعني اي نعم يعني كان البنت تقول لامها لو اني ماني بني خايف ان الله عز وجل يعذبني كان انتحرت ما الاسباب التي تجعلها تفكر في الانتحار وهل ممكن سبب يكون الالعاب الالكترونيه الالعاب الالكترونيه نعم هي سبب قد تكون سبب من الاسباب من اكثر الاسباب ال يعني لرواج فكرة الانتحار المسلسلات الأفلام مقاطع الفيديو الألعاب الإلكترونية التي تروج على أن الانتحار حل هذه المقاطع الأفلام موجودة ومنتشرة ويتداولها كثير من الشباب أن الانتحار حل المشكلة يعني كثير من الأفلام كثير من المسلسلات بطل الفيلم يقع في مشكلة عويصة شو يسوي؟ ينتحر. بطلة الفيلم أو المسلسل تقع في مشكلة ما لها تعتقد أن ما لها حل. وش يكون نهاية المسلسل والفيلم؟ أنها تنتهي؟ هذا يوجد في نفسية الشاب المسكين على أن الإنتحار حل للخروج من المشكلة. والصحيح أن الإنتحار هو هروب من مشكلة إلى مشكلة أعظم. أنت هربت من مشكلة مع البشر إلى مشكلة مع رب البشر سبحانه وتعالى والعياذ بالله طيب كيف يمكن أن نجعل أولادنا يعني يقاومون فكرة الانتحار أولا ببيان أن الانتحار مو بحل مو بصحيح يعني هذا الذي انتحر ليش انتحر قال أنا أفر من مشكلة طيب فررت من هذه المشكلة أنت تدري وش بتروح له أنت رايح المشكلة أعظم راح الألم أعظم راح الخوف أعظم راح النار أعظم والعياذ بالله وش تساوي مشكلة في الدنيا مع مشكلة في القبر أو مشكلة في الآخرة عند الله عز وجل في نار جهنم نسأل الله السلامة والعافية فلابد من بيان أن الانتحار ليس حلا الانتحار ماذا؟ مثل الذي يعني يريد أن يروى وهو عطشان يروح يشرب من البحر يزداد ماذا يزداد عطشا والعياذ بالله مثل عندنا مثل يريد أن يداوي عينه فأعماها والعياذ بالله الأمر الثاني تعليم أولادنا وإفهامهم كيف يتعاملون مع مشاكلهم الحياتية لا بد أن نعلم أولادنا كيف يتعاملون مع المشاكل كيف يستقبلون المشاكل كيف يفهمون الحياة إن الحياة من طبيعتها وجود المشاكل وجود الضغوطات وجود الفشل وجود الإخفاق هذا من طبيعة الحياة وأن الإنسان لا بد يقابل هذا الفشل وهذا الإحباط وهذه المشاكل وهذه الضغوط وهذه المسؤوليات لا يقابلها بالهروب وإنما يقابلها بماذا يقابلها بالمواجهة يقابلها بالصبر يقابلها بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى يقابلها بالتعلق بالله عز وجل يقابلها بإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى يقابلها بماذا؟ يقابلها بأن ينظر إلى الجانب الإيجابي في المشاكل والمصائب والبلاءات فيها حسنات وفيها تكفير للسيئات وإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى من الأمور التي تساعد في ذلك أيها الأخوة والأخوات عدم تربية أولادنا بالدلال الزائد والتدليع والدلع حينما يكون الولد منذ النشأ مثل ما يقال وفي فمه ملعقة من ذهب وكل طلباته ملبات وكل ما يريد مجرد الإشارة يحصل له وأبوه وأمه يحاولون أن يجعلوا عليه سياج كامل عن مواجهة الدنيا مجرد بس تنفتح بس فتحة بسيطة في هذا السياج ويقابل الدنيا ما يتحمل يصير يفكر في الانتحار بسبب ماذا؟ بسبب ان والده ووالدته منعوه من ماذا؟ من المناعه الطبيعيه في الحياه الان نحن عندنا مناعه في اجسادنا مناعه طبيعيه واحيانا مناعه, مناعة ماذا؟ مكتسبه عبر اللقاحات تجعل اجسامنا مقاومه للامراض وهناك مناعة طبيعية الشخص الذي أصيب بالمرض صار عنده مناعة طبيعية من هذه الأمراض صار عند جسده قوة طيب صوروا شخص أهله حاطينه في غرفة ما يدخل عليه إلا هواء نقي وأكل صحي بزع منهم يخافون عليه وظل على ذلك لين بلغ عشرين سنة يوم بلغ عشرين سنة أفتحوا له الباب وقالوا له اطلع أول ما بيطلع في الشمس يمكن يموت السبب ما عنده مناعة جسمه ما تعود على ماذا أنه يصاب بالأمراض وتكون عنده مناعة داخلية مناعة طبيعية ولا عنده مناعة مكتسبة بسبب خوفه أبوه وامه عليه تماما كما يفعل كثير من الآباء والأمهات يجعلون على أولادهم سياج معنوي كل طلباتهم لا يشعرونهم بالفشل يحققون كل ما يريدون لا يريدون أن يصاب يصابوا بأي نوع من الشدائد ما حد يكلمهم ما حد يعنفهم ما حد يستخدم الحزم معهم طيب يبقون على هذا السنوات فجأة يواجهون الحياة بحقيقتها أولاء حقيقتها المرة السوداء شو يسوي على طول يفكر في الانتحار يا الله. ف بد لكل واحد منا أن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من مسؤولية في تربية أولاده أنت جبت أولادك ذولي أنت مسؤول عنهم مو بس تأكلهم وتشربهم وتسكنهم وتلبسهم لا الأمر أعظم من ذلك وسيسألك الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة صلى الله عليه العافية فأعظم الغش نأكلهم ونشربهم ونلبسهم ونسكنهم ولا نربيهم التربية الصحيحة نسأل الله أن يصلح أزواجنا وذرياتنا إنه على كل شيء قدير وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أترك ما بقي من الوقت للإجابة على الاسئله بقي من الوقت ما يقارب عشر دقائق
1: طيب الله خير أم. شيخنا الله يبارك فيكم الله يجزيكم الخير شيخنا مية. في سؤال من أقول اذا وصل الابن الى سن البلوغ والاعتماد على النفس في امور حياته في حصوله على عمل وغيره هل ينتهي هنا دور الوالدين في التربيه او المسؤوليه بصفه عامه؟
0: الجواب لا لا ينتهي دور التربيه حتى يفارق المربي او المتربي الحياه ستظل ايها الاب ستظلين ايتها الام لكم دور التربيه الى ان تفارقوا الحياه او لا قدر الله يفارق الولد الحياه. لماذا؟ لاننا كمسلمين مامورين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مامورين بالنصيحه، مامورين بالدعوه. واولى الناس بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحه والدعوه هم اولادنا. يعني تصور واحد يقول والله خلاص ولدي صار 24 سنه توقف تربيه يعني لو اشوفه غلطان ويدخن ما عليه كيف انما في بدايه الغرب اذا بلغ الواحد 18 سنه انتهت مسؤوليه الاب والام لا انت ستظل مسؤول عن اولادك ما استطعت الى ذلك سبيلا فما دام الاب والام على قيد الحياه والاولاد موجودون ستظل ماذا ستظل واجب التربيه على عاتق الوالدين لكنه تتغير يعني اولادك يوم كان صغير ما يتعلق بالتربيه غير لما كان مراهق، غير لما كان ناضج، غير لما كان اب او ام. يعني الولد الابن ياتي لابيه ويقول يا ابوي انا تزوجت وزوجتي والله بيني وبينها مشاكل. فياتي ويعلمه بعض القواعد هذه تربيه مع انه متزوج. يكبر شوي يجي لعيالي يقول يا ابوي انا والله عندي ولدي فلان مش غلني وش اسوي يا ابوي؟ فيعلمه ابوه. وهكذا البنت مع ابيها ومع امها بمعنى أن ما ليس هناك وقت تتوقف فيه التربية حتى يفارق الإنسان هذه الحياة
1: نعم. بارك الله فيكم سؤال شيخنا هل الأب المتسلق من لسان واليد ينفر أولاده من العبادة؟
0: إذا كان هذا
1: أخبر عنه الله عز وجل في حق
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ولو كنت فضاً غليظ القلب لم من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين لا شك لا شك إن الذي يستخدم الشدة طول الوقت إن هذا منفر لكن استخدام الشدة في وقتها لا شك إن هذا من التربية وش الفرق في فرق بين إنسان يطبخ طعام ويضع فيه شوي ملح لما يضع فيه شوية ملح المقدار المناسب يجعل الطبخة ماذا لذيذة طيب تصوروا هذا المقدار من الملح إذا أقل طبخة بدون ملح الناس ما يأكلونها يقولون ما لها طعم ما أصخة. طيب إذا زاد الملح الناس ما يقدرون يأكلونها يقولون هذه هذه صارت ملح ما بعدي طبخة الحزم والشدة في التربية مثل الملح في الطعام بقدر إن قل فسدت التربية وإن زاد يعني قل عن القدر الطبيعي الصحيح فسدت التربية وإن زاد عن قدر يحده فسدت التربية طيب وش الأصل؟ الأصل هو الرفق واللين واللطف مع المتربين والشدة والحزم إنما هي تقدر بقدرها نعم بارك
1: الله فيكم <تصفيق> سؤال كذلك شيخنا الاخت تسال لدي بنتين واحده في ال... واحده عمرها 14 عاما والاخرى 12 عاما تغير سلوكهما منذ صار التعليم عبر النت واصبحنا متعلقات بالايباد بشكل كبير فاضطررت ان اسحب منهم الايبادات لاننا في فتره اجازه وكانت رده الفعل... رده البنت الكبيره عنيفه والاخرى سمعت منها. فالآن لهم ثلاثة أيام لم يستخدموا النت واتجهوا فيها إلى الرسم واللعب ومشاهدة الكرتون فهل ما قمت به صحيح؟
0: نعم إلى شك هذه مشكلة يعني اليوم لم يعد تعلق أولادنا بالأجهزة أمر اختياري صار أمر إجباري لأنهم يدرسون عبر ماذا؟ عبر الأجهزة الإلكترونية فعلاقة أولادنا بالأجهزة الإلكترونية لم تعد شيء اختياري صار شيء إجباري لكن الإشكالية أن ماذا؟ أن يطلق لهم العنان في ذلك لكن حينما يقع الإشكالية من الخير أن نعيد مثل ما يقولون النظام ونسوي لهم إعادة إعادة يسمونه بمعنى أن نوقف هذه الأجهزة فترة معينة ثم بعد ذلك نقول لهم هذه الأجهزة حسب القانون والنظام والتقنين الفلاني. فالذي احسنت فيه المراه طبيعي بعض الناس ما يبي رده فعل من عياله، لا خلهم يزعلون، بيعصبون، بيضيقون، لكن خليك ثابت. ثم بعد ذلك ستجدهم هم يبحثون عن حل انهم ايش؟ الرسم، اللعب، الطبخ، احيانا البنات المكياج، الاولاد الرياضه. ثم بعد ذلك لأنك تعلم أنه لابد من استخدام هذه الأجهزة تبدأ بالتقنين وتقول لهم والله عندكم ساعة ما يتعلق بالدراسة ثم غير الدراسة عندكم ساعة جالسين تستخدمون الأجهزة بعد ذلك تقفلونها بمعنى أن تكون حصولهم على هذه الأجهزة بطريقة مقننة منظمة يعرفون حدودهم يعرفون إيجابياتها يعرفون سلبيات هذه الأجهزة يعرفون مخاطرها وسبق كان عندي محاضرة اظن لم تخني الذاكره اظن على جزئين مع الاخوه والاخوات في جمعيه دار البر لعلها تكون محفوظه ولعل الاخوه ياتون بالرابط ويرسلون فيما يتعلق بالتربيه في مع الاجهزه الالكترونيه، نعم بارك الله فيكم
1: سؤال كذلك ابني ولله الحمد ملتزم بحلقة قرآن ولكن في الفترة الأخيرة بدأ يتململ ويسألني هل حفظ القرآن فرض أه كيف التعامل معه؟
0: التعامل معه لا بد أن نعرف أن بعض الناس يفرط في مسألة إن ولدي ما أخليه يسوي شيء له مقتنع هذا مو بصحيح أي نظام اجتماعي في العالم فيه جزء منه إلزامي وجزء منه اختياري حيننا ليس كل شيء نحن نختاره في خارج بيوتنا هناك أنظمة وقوانين ما أحد كلمنا ولا أحد شاورنا فيها وضع القانون لأن المسؤول يرى أن هذه هي المصلحة مصلحة ماذا المجتمع في هذا القانون واللي يخالف القانون يعاقب يجي واحد يقول والله أنا ما عجبني القانون والله عجبك ما عجبك شيء راجع لك بس لازم تمشي عليه وإذا خالفت ستُعاقب كذلك حينما ياتي بعض الناس يقول والله انا و... و... لازم اقنع ولدي بحلقه تحفيظ واقنع ولدي بالمدرسه واقنع ولدي انه يروح معي يتحمل مسؤوليه قضاء الحاجيات واقنع ولدي انه يرتب غرفته لا الله يحفظكم. القناعه لا شك انها مطلوبه في البدايه اقتنع الحمد لله ما اقتنع لا يا حبيبي هذا نظام وقانون لازم تمشي عليه. في اشياء اختياريه تبي تلبس لون رمادي تبي تلبس نون زيتي فيعبك هذا شيء راجع لك تبي تلبس الحين جزمه عزكم الله تبي تلبس نعال تبي تلبس غتره ولا تلبس طاقيه او عقال هذا شيء راجع لك الامر فيه سهالات لكن في امور الزاميه متعلقه بتربيه عيالنا ما فيها ماذا اني والله الوالد اذا مو مقتنع ما يروح لا ليش الولد تململ تململ الولد لأنه انشغل بشيء اخر انا عندي يقين وغلب الظن ان الولد انشغل بالاجهزه الالكترونيه انشغل بالجوال انشغل بالسوني انشغل بصحبة جديدة طيب أنا لو تركته ووافقت في ترك الحلقة لأجل هذه الأشياء وشو بيصير له سيتضرر لا يا إخواني وأخواتي أولادنا في بيوتنا مثلنا داخل الدولة وداخل النظام العام في أشياء إلزامية وقانون ونظام يلزم به الولد أو لم يرضى اقتنع وما اقتنع وفيه أشياء لا اختيارية راجعة لاختياره وقراراته وما يحب فإذا كان الوات ململ حاول بالتحفيز بالهدية بالتحفيز المعنوي بالتحفيز المادي بأنك تجعله يحصل على ما يريد عبر ما تريد هذه انتبهوا لها أن يحصل الولد على ما يريد عبر ما تريد منه يعني هو يبغى مثلا الجوال ما في شكال اعطيك الجوال ساعة بس بشرط تروح ماذا؟ تروح للحلقة لا إذا ما رحت الحلقة ما في جوال ما عليش إذا ما في حلقة أنت ما تطلع مع زملاء إذا ما في حلقة أنت ما تلعب سوني فأنت تجعله يفعل ما تريد عن طريق ما يريد هو وهذا شيء كثير ما يغفل عن كثير من الناس، احدى الاخوات قبل فتره رايت رايتها يعني قاعده تحاول في ولد هذا شيء في الحين؟ قالت والله اخاف يزعل، كم عمره؟ خمس سنوات، قلت يزعل، انت الحين قاعده تحاولين فيه في شيء في مصلحته؟ قالت طيب يزعل ولا ما يزعل؟ لا شك ان ما نبي عيالنا يزعلون، لكن افرض ان الذي في مصلحته بيزعله، خليه يزعل. يعني الطفل ابو سنتين اللي يرفض الدواء اللي يرفض يشرب العلاج انه وش نسوي فيه عليه حراره واصله 39 وش نسوي فيه نقصب على العلاج رفض ياخذ الابره نعطيه الابره وندري ويجلس يبكي لان يعني فيها مصلحته وهو لا يقدر مصلحه لازال طفلا صغيرا فكذلك ما يتعلق بتربيه اولادنا لا بد ان نفرق بين الامور الالزاميه التي فيها مصلحتها وتركها في فساد في دينهم او دنياهم وبين الامور الاختياريه التي ليس فيها فساد لا في دينهم ولا في دنياهم ولا تخالف لله الحمد العرف والعيب. نعم لعل في هذا القدر كفايه لننتهينا الساعه تماما.